0: Eu te dou as boas-vindas ao podcast Aromas para Ouvir e essa é a nossa segunda temporada. O nosso tema nessa temporada serão os contos e as histórias com as ervas aromáticas e entrevistas com diversos convidados. Aqui nós temos o patrocínio da Comunidade Mosaico Natural que é um lugar de pessoas rebeldes e profundamente apaixonadas por aromaterapia. Eu sou Estela Kiel, aromaterapeuta, professora, empreendedora, apaixonada por estudar a linguagem das plantas, ou, como nós chamamos, a doutrina das assinaturas botânicas, e muitas outras coisas que vocês vão descobrir ao longo do tempo. Então, vem comigo nessa jornada, e a gente vai ter muita coisa pela frente. Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez todos e todas muito bem-vindas ao Aromas para Ouvir. Eu sou Estela Kiu, aromaterapeuta, empreendedora, professora e apresentadora desse podcast. E hoje nós temos um tema muito especial que eu sei que as pessoas gostam demais, que é a medicina tradicional chinesa junto com a aromaterapia. Como que a gente pode fazer a aplicação dessas duas maravilhas para tratar não só a nossa saúde, mas das pessoas também, que quem é terapeuta profissional da área também gosta muito de associar para fazer um tratamento mais completo. E para contribuir com essa informação, hoje nós temos a presença da Janice Zanata. A Janice, ela é aromaterapeuta clínica e ela foi qualificada pelo Instituto de Medicina Herbal tradicional de aromaterapia de Londres e ela já atua na área há mais de 20 anos e desde então ela vem disseminando a prática consciente da aromaterapia por todo o Brasil. Janice, é uma grande alegria ter você aqui conosco, muito obrigada você ter aceitado o convite, vim aqui ensinar um pouquinho mais é, desse conhecimento tão antigo e tão sábio da medicina tradicional chinesa aqui para a gente. Eu vou pedir para você se apresentar, contar a história da planta vital, como que você chegou nesse caminho há tanto tempo atrás. Olá a todos. É, primeiramente,
1: quero agradecer também a vocês Estela, pelo convite. Para mim é uma honra participar sempre de conteúdos que agregam conhecimento é, na área da aromaterapia e da medicina chinesa. Eu, Na verdade, a minha jornada ela iniciou-se na Inglaterra, né, onde eu me formei, e lá eu pude então absorver todos esses conteúdos abrangentes sobre óleos essenciais sobre a, a, alinhados com a com a fusão da medicina tradicional chinesa no retorno ao Brasil eu, eu atuei na área clínica onde eu tive o fundei aqui no em Curitiba onde nós estamos é, é, locados né o centro de aromaterapia e foi ali que eu então é, pude digamos praticar né é, todo o conhecimento é, na prática né porque entre a teoria e a prática na nossa área nós temos aí um longo caminho a percorrer né então no centro da aromaterapia eu atuei é, um, com atendimentos clínicos e ao meio disso também dei muitas palestras e cursos ao redor do Brasil uh, difundindo né os, uh, as propriedades terapêuticas e medicinais dos óleos essenciais. E há dois anos, é, nesse índice de tempo, eu dei um gap, porque daí eu engravidei da minha segunda filha e eu acabei dando um, um tempo é, partindo mais para a área da, dos aromas a nível de perfumaria. Nesse retorno de dois anos agora com a planta vital, então eu retomei toda essa prática de cursos, de podcasts, de informações aonde a planta vital eu fico elencada como aromaterapeuta responsável, para estimular as pessoas a serem protagonistas da sua própria história, conforme diz a nossa bio da planta vital, né? Então ali nós temos o propósito de difundir é, conteúdos consistentes, né, de fundamento é, verdadeiros, né, e responsáveis é, sobre a prática
0: consciente da aromaterapia. Hoje, eh, eu gostaria de abordar com você, dentro da medicina tradicional chinesa, um tema um pouco mais específico, né? Eu gostaria de abordar com você, entender um pouco mais como que funcionam, como que operam os cinco elementos da medicina tradicional chinesa, porque a gente sabe que a visão da medicina chinesa ela é muito diferente da medicina contemporânea e até mesmo diferente da medicina integrativa que a gente entende dentro da aromaterapia. Né? Eles têm uma visão praticamente oposta da nossa. Como que, que são, quais são e como que funcionam esses cinco elementos?
1: Então, Estela, é, é, a anoterapia, a medição tradicional chinesa, ela é milenar, né? Nós temos aí milhões de mil anos, 3 mil anos mínimo, aonde a prática vem se expandindo ao redor do mundo, né? E a visão da medicina tradicional chinesa ela é absolutamente contrária à nossa alopática ocidental, porque ela trata o indivíduo de dentro para fora, no sentido de que os órgãos vitais passam a ser a mola propulsora da amnese e a mola propulsora dessa condição de estudar os desequilíbrios através do, do ciclo da criação e da destruição, onde entram os cinco elementos. Né? Os cinco elementos na medicina chinesa estão a cada funcionamento, a cada energia, um órgão. E quando há esse desequilíbrio energético que nós chamamos da energia Qi, que é a circulação sanguínea, praticamente aí que é o fundamento de toda, o todo o diagnóstico da medicina tradicional chinesa, nós começamos o que eu chamo a ter, o que eu costumo chamar de desequilíbrio do saneamento básico. Porque o saneamento básico são as nossas nossos órgãos vitais. E quando eles começam a desequilibrar ou a invadir um ao outro, nós começamos a saber que o elemento fogo, terra, água, né? a terra, o metal e a água, o que, que acontece? Quando, quando um não está em equilíbrio com o outro, esse órgão correspondente começa a ter sintomas né? de desequilíbrio, seja no sentido de falta de energia ou excesso de energia ou obstrução de energia. Então é aí que a medicina tradicional chinesa, aos olhos essenciais, começa a ter, eu no meu caso faço uma abordagem
0: clínica, fundindo esses
1: dois protocolos.
0: Perfeito. Genice, explica um pouquinho mais para a gente dessa relação de qual órgão, com qual energia, como que funciona essa correlação e e explica para a gente também o efeito que isso tem na nossa saúde, por favor.
1: Por exemplo, se nós pegarmos é, o, 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 o elemento madeira, por exemplo, que é o que, que, é o que corresponde ao elemento madeira, é o fígado, vesícula, bilhar. Porque na terapia chinesa nós temos a correlação do órgão com as vísceras, é sempre em dois, os meridianos, né? Então, o fígado, ele é um órgão que, dentro da medicina tradicional chinesa, o elemento dele, quando em desequilíbrio, é a raiva, é a agressão. Então, as pessoas que estão em desequilíbrio, por exemplo, do elemento madeira, elas normalmente elas têm face extremamente rosadas, mão e pés, muito quentes, estão sempre on the edge, quer dizer, no limite da explosão, são pessoas extremamente raivosas e intolerantes, quando esse elemento madeira está em desequilíbrio. Então, com esse, com esse elemento madeira, o que nós temos que fazer a nível terapêutico Nós temos que esfriar esse corpo. Então, nessa correlação, eu vou usar principalmente os óleos cítricos, para dar essa, digamos, resfriada energética nesse meridiano, com pontos específicos. Aí partimos ali, ah, temos o elemento fogo. O elemento fogo, o elemento fogo, ele está é elencado ao coração, né? Que é o coração, ele vai trabalhar o quê? Em correlação com o intestino grosso. Né? Então, muitas vezes, as pessoas não entendem como que um meridiano pode atingir o outro órgão, mas na medicina chinesa, a nível de meridiano, eles estão correlacionados. Então, o elemento fogo, a pessoa corre risco de quê? Principalmente os que não tratam, né, de terem ser é, palpitação, ansiedade, são pessoas que quando esse órgão está em desequilíbrio desse elemento, eles têm insônia, eles têm ansiedade constante, eles estão sempre, digamos, um termo mais comum, esbaforidos. Né? Então, tem que acalmar esse coração, esse pericárdio, né? com olhos de langue -lang, de lavanda, de gerânio, que daí nós vamos adentrar também nos trigger points, os pontos que desencadeiam todo esse processo de ansiedade e de descontrole, às vezes, em limites extremos, pode chegar a crises explosivas, de burnout, né, de estresse total, onde a pessoa tem explosões correlacionadas ao que nós poderíamos chamar, assim, exageradas, né, de descontrole emocional muito fundados. né. E daí nós temos o elemento terra, né, que dentro desse ciclo biológico nós vamos correlacionar ao baço-pâncreas, né, que é o elemento que já traz, junto com o estômago, o, digamos, no, qual é o verbo? Né? Cada órgão na medicina tradicional chinesa tem um verbo. Né? Então, no caso da madeira, é a raiva, uma emoção, né? quero dizer. Na madeira é a raiva, no, 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 no fogo é a ansiedade, na, na terra o que é? a preocupação. Tem então, muitas vezes as pessoas que têm desequilíbrio no meridiano do baço, pâncreas e estômago são pessoas que estão sempre, constantemente, pré-ocupadas. Né? Então, elas acabam sobrecarregando esse meridiano pelo fato delas de terem essa cisudez, digamos, de raciocínio, que é essa coisa da inflexibilidade. Né? De, de querer sempre estar na segurança absoluta de todo no controle, né? então elas vivem preocupadas. Né? Então a preocupação é o verbo do, do elemento terra, O que aqui nós já vamos utilizar também óleos florais como grapefruit, bergamota. Podemos usar até o orvalho pimenta para desanuviar essa mente né? que vive densa. Né? O elemento terra traz essa emoção, e daí nós temos o um elemento metal que é agregado ao pulmão e ao intestino grosso. Eu quero só dizer aqui que a emoção do elemento metal, que traz com a melancolia, tem um protocolo, digamos, de palidez, de, de cansaço, de, eu diria assim, de desânimo. Então, o elemento metal traz isso, essa emoção, onde nós temos que trabalhar os olhos que aqueçam essa essa energia, porque normalmente ela está debilitada em força vital, que nosso chamamos medicina chinesa. Então, nós vamos usar aqui olhos quentes. né? Aqui, no caso, vamos usar o gengibre, vamos usar o tomilho, o basilicão. Claro que, em muitos casos, podemos utilizar aqui a nível sinérgico, e daí nós vamos potencializar o poder do todo, né? misturando, né? que aí nós já entramos na, na arte da mistura. Né? Então, o elemento metal traz a preocupação. E, por fim, nós temos o elemento água. O que é o elemento água? O elemento água é a nossa fluidez corporal. Então, quando ele está em desequilíbrio, principalmente que ele está relacionado ao rim e à bexiga, né? o que, que acontece? As pessoas têm aqui medo, é o sentimento do desequilíbrio da emoção, do elemento água. Então, com medo, o que acontece? Quando essa retenção, nós estamos falando aqui no aspecto emocional, tá, Estela? Então, aqui é importante ter que o medo, ele atinge, a nível físico-corpóreo, os rins. Então, normalmente, essas pessoas, elas têm retenção líquida, normalmente, há que se colocar aqui um protocolo de atendimento com drenagem linfática, com óleos drenantes, né, que façam essa limpeza, essa desintoxicação dos vasos linfáticos para dar essa fluidez e tirar esse inchaço. Normalmente são pessoas que têm oleiras protusadas, têm a face numa uma palidez uh, acoplada ao inchaço, e isso traz essa congestão né, da fluidez corpórea, o que atrapalha muito né, todo o processo de eliminação. É claro que nós não estamos falando aqui das correlações do relógio biológico quando, no ciclo, um atinge o outro. Né? Porque quando, por exemplo, essa força do caldeirão, do rim, que é a nossa base, né, tá obstruída, esse vapor não sobe, aí ele vai atrapalhar o baço pâncreas, que vai atrapalhar o coração. Então, é desse ciclo que a medicina chinesa é fantástica porque ela consegue ter essa apuração do equilíbrio enquanto um todo. E é aí que entra essa precisão de diagnóstico de pulso, língua, cor, óleo essencial, pontos da compressura, que é onde a gente consegue chegar a diagnósticos precisos.
0: E nessa visão da medicina tradicional chinesa, caem nesse desequilíbrio. Como que seria uma prevenção, Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo o podcast agora e falando, meu Deus, aquilo que ela está falando, sou eu, sou eu, socorro. Uhum. <risos> então, assim, primeiro, como que funciona, qual, o que é uma prevenção para que o desequilíbrio não aconteça, para quem não se identificou e para quem se identificou na sua fala, como que as pessoas podem procurar cuidar melhor desse aspecto é, usando, né? Você falou, olhos que elas podem usar, mas além dos olhos, existe alguma outra coisa que elas podem fazer para se ajudar?
1: Absolutamente sim. É... Dentro da medicina tradicional chinesa, aliás, você falou aí uma palavra importantíssima, que dentro do protocolo uh, terapêutico clínico se faz proeminentemente importante, que é a prevenção, né? É, o, a medicina tradicional chinesa ela trata da saúde né? antes de tratar da doença. O importante na medicina tradicional chinesa é você elencar para cada elemento em desequilíbrio uma prática, né? primeiramente, de dietoterapia, né? por exemplo, de atividade física, qualidade de sono né? e, principalmente, o o aspecto de consumo de remédios químicos. Então, para cada individualização de diagnóstico, essa pessoa que chega para uma análise de, de, de clínica, eu vou ter que inseri-la dentro do que ela precisa. Por exemplo, eu, para uma pessoa que está com o desequilíbrio do elemento água, né, em desequilíbrio, eu preciso a, imediatamente aquecer essa pessoa né, através de exercícios aeróbicos, eu preciso que ela tome chá, eu preciso que ela coma dentro de uma dieta alimentos que façam bem ao rim, né que daí eu poderia citar ameixa preta, uh, macho com gengibre, toda essa dietoterapia. E eu passo que as pessoas com desequilíbrio já no elemento uh, fígado, eu já tenho que fazer essa pessoa, dentro da, da indicação de resfriamento uh, físico, fazer exercícios de alongamento, porque os tendões, o calor excessivo atinge os tendões. né A, O líquido sinovial ele é sugado por esse excesso de calor. Então, com isso, essa pessoa tem que alongar, essa pessoa tem que dobrar o consumo de água, essa pessoa tem que dobrar o consumo de saladas frias. Então, a dietoterapia, atividade física, aliado ao controle do sono, que tem que melhorar normalmente as pessoas com o fogo e desequilíbrio, não tem um sono reparador. Né? Então, uma coisa é você dormir oito horas por noite e não reparar. Uma coisa Não é dormir oito horas, para isso os psicotrópicos invadem esse corpo, e colocam uma pessoa a dormir a 12 horas, e elas acordam cansadíssimas. Então, é, não é a quantidade, é como você repara esse sono, é como você se prepara, né? porque as pessoas têm que entender em todo esse processo de como que eu posso ficar bem, e eu estou me enquadrando em tudo, que a particularidade de cada um vai vir com o aprimoramento desse diagnóstico. Porque uma coisa que perdemos muito, Estela, na vida moderna, foi a condição do respeito à energia do que o cosmos nos propicia, que é o yin e é o yang. Né? Então, as pessoas estão tomando café nove horas da noite, elas estão comendo carne vermelha às dez e meia, elas estão ingerindo bebida alcoólica, elas estão na tela do celular com essa vibração de luz até uma hora da manhã. Então, quando na, na medicina tradicional chinesa, com a caída do dia, já vem o desacelerar do corpo, é a hora que as pessoas têm que começar a entender que elas têm que baixar esse relógio biológico e já ir apagando a luz. Né? No sentido assim, anoiteceu, não é hora de acender muita coisa, é hora de ir apagando, até para a nossa melatonina poder ser ativada. Então, esses processos, essa autoobservação, observação muitas vezes, ela nos traz respostas fantásticas, porque é um distanciamento que a vida moderna nos colocou também, né? muito imprimido no nosso, nosso dia a dia, uma boa leitura de um descanso, saber apagar a luz, saber a hora de comer, a hora valorizar a hora de acordar, que é a hora do estômago, por exemplo, das sete às nove, a hora que o nosso estômago está com toda a força vital para e o no nosso café da manhã está impresso em todas as mídias sociais que temos que fazer jejum intermitente para emagrecer. Então, é, há todo um, um conceito a ser observado é, no relógio biológico dentro da medicina tradicional chinesa que
0: muitas vezes não vem de encontro com o que lemos nas redes sociais. Ô Janice... E... É possível que uma pessoa tenha desequilíbrio em mais de um elemento ao mesmo tempo? Sim. O desequilíbrio, dentro
1: de, de acordo com a medicina tradicional chinesa, é muitas vezes, quer dizer, raras vezes vem de um só órgão, né? Normalmente, o, o relógio biológico ele se desequilibra, pelo menos em par. O mais comum, né, de nós termos aí um excesso de fogo no coração que está afetando absolutamente o funcionamento do rim. Nós podemos ter aqui um elemento metal em desequilíbrio o pulmão, atrapalhando completamente o baço pâncreas. Então, esse 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 relógio biológico de criação e destruição que é esse relógio que gira dentro do conceito da medicina tradicional chinesa, ele é muito pontual e absoluto. Nunca nunca uma coisa desequilibra sem atingir a outra. né? Por isso que é esse cosmo que, que os chineses tanto apreciam, dos horários, do melhor momento do órgão, do alimento, do que esfriar, do que aquecer. É justamente por essa sensibilidade orgânica que eles conseguem nos ver de dentro para fora. Né? Tanto que o diagnóstico vem muito através da, do pulso, da língua, dos olhos, da cor. Né? Essa, essa, essas forças sutis é, de, de, da medicina tradicional chinesa são muito valorizadas a nível de diagnóstico. Não é simplesmente estar gorda ou magra, não é simplesmente estar com insônia ou hiperativa. Há todo um processo de estudo e de observação atrás disso
0: de tudo isso que, que você trouxe, assim, apesar da medicina tradicional chinesa ela ter toda uma filosofia, toda uma sabedoria que é construída como você mesma colocou há milhares de anos, né, uma sabedoria milenar, eu vejo alguns pontos em comum. É, com a medicina integrativa, que a gente tem o conceito aqui no Ocidente, né? que é muito essa questão da pessoa se reconectar com o próprio ciclo dela, da pessoa se entender como sendo parte da natureza. Então, seguir a, a pessoa, reaprender a identificar o que acontece no corpo dela de acordo com as estações do ano, de acordo com os períodos do dia, e ela própria desenvolver essa sensibilidade do que ela percebe que está em desequilíbrio. Você mencionou sobre a questão do jejum intermitente. É, eu vejo que essas práticas de, que saem né, da medicina ocidental, que elas acabam se propagando, as pessoas fazem mas não necessariamente aquilo faz bem para o organismo dela. E as pessoas não têm essa percepção, né? Assim, é como se houvesse perdido uma parte da natureza humana nesse processo de construção de cidades e, e se afastar da natureza, né? Você enxerga, sim, ou, ou você, que é especialista na medicina tradicional chinesa, enxerga diferente, de acordo com essa filosofia?
1: Veja só, Estela, é, você falou uma coisa importante, que é assim, ó, nós somos únicos, né? cada ser traz em si as suas características, as suas, não, há, não tem receita pronta, né? por isso que eu sempre digo que há de, há de se prestar muita atenção... É, nos protocolos de receitas para, bom para, né, é é, é é esse discernimento que nós profissionais da saúde temos que sempre orientar as pessoas que nos buscam, que nós somos seres muito individualizados e de repente um chá que eu possa indicar para você, para mim pode subir minha pressão arterial, entende? Então, não é uma questão só de correlação. Eu acredito que a medicina holística complementar, onde inclui a nossa aromaterapia, a chatoterapia e tudo isso que está aí na abordagem da saúde, é, traz em seu bojo muitos, muitos assuntos correlacionados ao ocidental que for, que migrou para esse condicionamento de proposta, até porque... Quando você fala integrativo, você está falando do corpo como um todo. E quando você fala integrativo, você está abordando o emocional e o físico. Né? Não separa-se um do outro. Então, veja, dentro da minha prática clínica, muitas vezes eu utilizei protocolos é, da, da, com visão holística complementar e outras vezes não ocidental simplesmente que precisa existem casos em que você não pode querer porque você é natural porque você aborda essa proposta holística tem casos que são absolutamente necessários buscar também médicos na área da alopatia né médicos como psiquiatras né? pacientes que estão seguindo protocolos seríssimos de depressão uh, clínica não dá para abandoná-los, uh, abandonar o seu médico e dizer, e trazer para você a responsabilidade dessa cura. Você não pode retirar de protocolos médicos aleatoriamente, porque você é um, um terapeuta holístico. Há que se ter um cuidado, há uma linha tênue aí, que tem que ser observada. Por exemplo, na Europa, é muito comum é, nós, uh, onde somos na, na Inglaterra, por exemplo, considerados dentro da legislação paramédicos acoplarmos protocolos de medicina alopática tradicional ocidental com a medicina tradicional chinesa, com a aromaterapia, e essa mescla resulta em coisas em, em protocolos muito positivos de cura. Então, não, não temos que ter o preconceito e nem a, a digamos assim, eu não diria pretensão, mas nós, dentro do propósito da medicina tradicional chinesa, você como aromaterapeuta ou também, dentro dessa, dessa proposta holística, temos que ter consciência que também temos nossas limitações. Né? Muitas vezes, os protocolos que apresentamos não são em 100% todos que resultam em sucesso. Né? Então, temos que ter também a consciência que nós buscamos a cura, nós orientamos, nós temos ali o propósito de abrir caminhos para que esse ser melhore, progrida, né? saia do escuro, como eu digo, mas também temos o, a falha que podemos estar aqui e errados, olha, Estela, meu paciente não melhorou com isso, vou indicar isso, para indicar sempre o caminho que essa pessoa consiga se curar.
0: É, é muito verdade, né, Janice? Você abordou um, um ponto muito importante que eu acho que cai muito bem no momento atual que a aromaterapia é, está passando, porque a gente viu uma onda aí de pessoas se interessando pelos óleos essenciais, mas vieram com uma abordagem do que óleo é bom para isso. Depende. Depende. Depende da pessoa, depende do universo que aquela pessoa vem, depende de uma série de fatores, né? Então, a resposta, essa alopatização da vida que a gente vê, ela não necessariamente funcione, né? Tanto para as medicinas integrativas, como para a medicina tradicional chinesa. É, conforme você mesmo está falando. Então, super válido, sim, concordo com você, e é por isso que a é medicina integrativa, né, para a gente poder associar protocolos da medicina convencional com as medicinas naturais, né, faz muito sentido. Mas, Janice, eu queria te agradecer por você ter participado desse episódio hoje com a gente, ter contribuído com os seus ensinamentos, é, nós vamos deixar os contatos da Janice e da Planta Vital aqui no descritivo, tanto do episódio e para quem prefere assistir a entrevista pelo YouTube, também vai ficar na descrição do, do vídeo. É, e eu agradeço, Janice, se você quiser complementar alguma informação, também fica à vontade e as portas estão sempre abertas para você é, contribuir aqui com a gente, se quiser vir participar com um novo tópico. E meu muito obrigada. Que bacana,
1: Estela. Eu que te agradeço de coração pela oportunidade. Eu acredito que nós temos cada vez mais de ampliar né, e abrir as portas para a gente compartilhar novos conhecimentos. É, essa é a ferramenta para a gente ir com segurança nesse sentido é sempre conhecer mais. Então, eu só gostaria de encerrar, Sela, com esse nosso encontro. É, primeiramente, novamente, te agradecendo e também só lembrando que a lembrar que a aromaterapia não é uma marca de óleos essenciais a aromaterapia é uma ciência milenar né composta de muitas de, de, de muitos fatores para poder alcançar o objetivo principal que é a cura através dos óleos essenciais que são
0: nossa ferramenta e não são rótulos exatamente é verdade Jéssica então, eu me despeço de você, agradecendo novamente, me despeço de todos vocês, lembrando que agora, na primeira semana de março, nós vamos ter o desafio Acordando para Mim, que vem muito de encontro com o que a Janice falou hoje, da gente aprender a gerenciar o uso das tecnologias, então como é que eu faço para acordar e não estar já direto com a minha carinha linda na frente do celular. Então, se você quiser participar desse desafio, eu divulgo as informações pelo Instagram, que é o mosaico.natural. Você pode se inscrever e fazer parte desse encontro é, de mulheres para a gente aprender a usar as ervas, os óleos essenciais, a desenvolver um ritual matinal para nós antes da gente se entregar para o mundo. Eu me despeço de todos vocês, deixo meu grande beijo e nos vemos na próxima semana. Eu te convido a vir visitar o nosso perfil no Instagram, que é o mosaico.natural e a vir fazer parte da nossa comunidade de rebeldes loucamente apaixonadas por aromaterapia que busca crescimento, expansão e saúde através dos óleos essenciais, hidrolatos e ervas medicinais. Se você desejar ver os nossos vídeos, nós também temos um canal no Youtube, que é o youtube.com barra mosaico natural e sejam sempre muito bem-vindas.